0: Um, Lion Parcel merupakan salah satu bagian dari uh, strategik business unitnya Lion Group. Jadi memang uh, parent company kita adalah uh, perusahaan penerbangan Lion Group terdiri dari Lion Air, Batik Wings dan. Uh, kalau yang pernah ke Malaysia menggunakan Malindo, yang pernah ke Thailand juga ada Thai Lion Air. Nah, Lion Parcel didirikan memang untuk menjawab uh, kebutuhan-kebutuhan logistik yang memerlukan pengiriman yang cepat sampai dan juga dengan harga yang ekonomis. Seperti halnya seperti uh, Lion Air ya, everybody can fly. Jadi kalau di Lion Parcel everybody can ship itulah istilahnya. Nah, Sekarang ini karena kita juga termasuk salah satu sebelas uh, industri yang memang dikecualikan dari PSBB, sehingga memang logisik ini merupakan salah satu yang tetap uh, berjalan dan berkembang, Alhamdulillah. Dan sampai dengan sekarang kita uh, masih bertumbuh meskipun situasi pandemi covid ini yang semakin uh, besar, yang semakin parah resonansinya. Kemarin itu kita mencatatkan pertumbuhan sekitar 350 persen uh, dari tahun lalu. Jadi kita masih tetap bertumbuh. hal yang membedakan adalah uh, biasanya pengiriman-pengiriman tersebut dilakukan secara langsung kontak fisik yaitu dengan menggunakan drop point terbanyak sekarang pengiriman atau transaksi itu dilakukan secara daring atau secara online nah itu bagaimana cara nyalain parcel untuk bisa bekerja dengan cara daring online lalu memastikan barang-barang tersebut terkirim dengan aman dan baik nanti bisa kita uh, jelaskan di sesi selanjutnya mungkin ya bahasannya Uh, yang ingin kami sampaikan di sini adalah logistik adalah salah satu uh, industri yang belum mati sampai dengan sekarang, sampai dengan Covid ini berlangsung. Demikian kira-kira bahasan.
1: Adakah slot yang mau disampaikan sepertinya Mas Victor mau
0: menyampaikan. Oh ya, ada. Ini bisa langsung ya. Bisa langsung disampaikan ya. Baik, bisa. Saya screen dulu. Apakah rekan-rekan semua bisa melihat? Bisa. Bisa ya, baik. Ini uh, sebetulnya juga yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman yang lain ya, Survival Kit Innovation di Crisis Time. Ya. Jadi, um, ada lima hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Service and Value Innovation. Sekarang ini, yang paling penting adalah kita harus memotong yang namanya ineffectiveness to be atau harus menjadi lebih kompetitif itu ada semacam boldnya tuh to be nya tuh harus more kompetitif jadi eh, contohnya seperti ini ya rekan-rekan semua dulu orang sering menggunakan layanan telepon untuk bertanya mengenai status barang lalu di lain parcel di perusahaan saya, kita melihat bahwa kalau kita melihat dari Uh, apa namanya hanya untuk menanyakan status barang saja ternyata harus pakai telepon dan pulsanya itu juga nggak gratis kita cari yang gratis kita cari yang memang bisa langsung kita laksanakan secara akurat dan faktual yaitu dengan menggunakan layanan WhatsApp nah sekarang ini kita sudah converting beberapa customer service kita lebih banyak untuk menjawab layanan atau inquiry yang datang dari WhatsApp sebetulnya, dibandingkan dengan menggunakan telepon. Karena dengan menggunakan WhatsApp itu bisa gratis. Gitu. Nah, ini adalah salah satu efektiveness yang kita laksanakan, di mana kita mempromosikan layanan WhatsApp, dan untuk layanan WhatsApp tersebut, kita berjanji bahwa akan bisa menjawab dalam waktu kurang lebih uh, 15 menit, dari sejak WhatsApp itu dikirimkan. Sehingga uh, untuk pelanggan kita juga, Tidak perlu keluar biaya pulsa, lalu kita juga bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di Lion Parcel. Yang kedua adalah kolaborasi, jadi meskipun Lion Parcel merupakan e, salah satu strategic business unit yang ada di Lion Group dan memang di Lion Group itu adalah e, memiliki 55% di industri penerbangan yang ada di Indonesia. kita memiliki sekitar 320 pesawat yang diterbangkan di regional maupun di nasional lebih banyak dari flag carrier kita dari Garuda Indonesia maupun dari CityLink tapi kita tidak akan bisa beroperasi sendiri jadi kita menggunakan uh, kolaborasi dengan kereta api logistik maupun dengan PT POS Indonesia ini lebih murah, ini lebih terjangkau dan lebih cepat dalam hal memberikan pelayanan yang menyeluruh di seluruh pelosok uh, tanah air di seluruh pelosok uh, yang ada di Indonesia. Jadi kita daripada kita membuka cabang-cabang, ya kita bekerjasama dengan POS untuk melaksanakan pengantaran-pengantaran tersebut. Lalu kalau semua kita ingin menggunakan uh, pengantaran yang lebih ekonomis, ya kita jangan menggunakan pesawat, kita menggunakan kereta api logistik. Nah, tapi dengan dengan cara kita mutual bit benefits, mutualnya adalah begini. Kalau kita menggunakan kereta api, maka kereta api juga menggunakan kita. Kalau kita juga menggunakan PT Pos, PT Pos juga menggunakan kita. Nah, jadi PT Pos Indonesia sekarang juga sudah menggunakan lion, kereta api logistik juga sekarang sudah menggunakan lion. Jadi kita saling mengisi satu sama lain. Jadi tidak hanya kita sebagai vendor, tapi juga betul betul sebagai partner atau sebagai mitra. Bahkan, waktu kemarin saya ke PT Pos, Direktur PT Pos bilang bahwa lion parcel sohib. Di atas yang mitra katanya begitu. Ya itu artinya kita tidak melakukan kompetisi, kita melakukan sinergi. Gitu. Yang ketiga, digital inovasi. Kita bisa online, tapi hanya untuk yang paling penting adalah mempermudah sesuatu. Mempermudah. Intinya adalah mempermudah. Jadi kalau kita ada di lain parcel, lain parcel ada di Bukalapak, ada di Tokopedia, atau teman-teman, rekan sejawat semua juga ada... Uh, dagangannya ada di bukalapak atau tokopedia tapi istilahnya untuk pemesanannya saja ribet, wah itu nggak bakal bisa masuk atau tidak membuat sesuatu menjadi mudah susah. Jadi kalau kita mau mau kita mau online mengikuti uh, yang sekarang ada, mengikuti tren yang sekarang ada ya kita harus mempermudah sesuatu. Caranya dengan cara bagaimana? Caranya dengan bisa cek resi itu sudah termasuk adalah merupakan suatu transaksi. atau kita bisa memberikan diskon atau kita bisa memberikan cashback dan segala macam begitu. Intinya di sini yang paling penting adalah kalau mau online ya membuat sesuatunya itu mudah-mudah. Selanjutnya adalah channel inovasi atau yang namanya silaturahim. Silaturahim ada bermacam cara. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Ustadz saya tuh Uh, Ustadz Hasan, yaitu dengan ngaji bareng online yaitu. Ngaji bareng online, dengan ngaji bareng online Saya sudah mendapatkan satu customer setia Dari Bukit Tinggi, yaitu Bu M Yang pengirimannya bisa Saya laksanakan langsung ke Prof. Suharyadi Pada saat Prof. Suharyadi ulang tahun kan Yaitu uh, Balado Itia, yaitu kan? Balado Ijo Itia, gitu. Ijo Balado Itia gitu. Jadi Bu M salah satu yang merupakan uh, Anggota ngaji bareng online Memiliki produk yang namanya Uh, balado itik atau apa ya namanya bebek 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 ya. sama hijau lah bebek, bebek sama hijau. hijau tapi asli dari bukit tinggi saya nggak pernah ngerasain tapi kayaknya sih enak gitu <laughs> karena yang pernah ngerasain prof soharyadi dan uh, pak pahasan kan nah itu adalah salah satu uh, inovasi inovasi silaturahim atau channel yang bisa kita laksanakan sebetulnya nah yang saya contohkan di sini uh, mungkin lebih kepada formatnya kita menggunakan format-format contohnya format-format karikatur atau kita juga nggak nggak apa namanya tidak tidak uh, hide away atau enggak malu untuk mencoba TikTok gitu kan untuk mempromosikan produk-produk kita bahkan yang paling penting to, to get more personal yang paling penting adalah to get more personal artinya adalah ada semacam kalau sekarang tuh uh, minta dipromosikanlah lah gitu loh jadi Ya Miranda memberikan uh, testimoni lalu juga beberapa agen-agen kita juga memberikan uh, testimoni kesuksesan mereka sebagai mitra nah itu jadi beberapa channel-channel itu yang paling penting adalah to be more personal. Uh, kalau kita hanya hanya sebatas promosi saja tapi tidak profesional, akhirnya kita akan memiliki distance dengan yang kita tuju, target maupun segmen yang akan kita tuju. Dan yang terakhir adalah sosial. Jangan lupa, di era seperti ini, kalau kita nggak care dengan sosial kita, agaknya akan-, akan sedikit sulit. Komunitas kita bangun, bahkan kalau bisa kita jadikan sebagai keluarga. Contoh adalah, kita punya yang namanya um, kurir yang bekerja sama kita dengan lain parcel, itu hanya bekerja 4 jam sehari, tapi kita berikan, Pendapatan minimum 1 juta rupiah per bulan Hanya 4 jam sehari Minimum 1 juta rupiah per bulan Kalau mereka mau 8 jam Boleh, gak ada masalah Bisa lebih dari 1 juta Bisa 2 juta, 3 juta Bahkan satu kurir itu Ada ibu-ibu di daerah Sidoarjo Itu bisa menghasilkan 8 juta rupiah Dan Alhamdulillah dia bilang Selama COVID ini mereka Tetap hidup, tetap bisa makan Tetap bisa bayar kontrakan begitu Dan kebanyakan kurir-kurir kita ini Juga kurir-kurir nyambi Dari Gojek, dari Grab, gitu ya. Nah itu juga uh, paginya mereka pakai jaket merah, yaitu jaketnya Lion. Lalu siangnya berubah jadi hijau, atau jadi Gojek, atau jadi Grab, gitu. Yang kedua juga kita hiring. Nah ini kita masih menunggu yang namanya MOU dengan Undira. Alhamdulillah, Insyaallah bisa dilaksanakan secepatnya, sehingga nanti kalau memang ada lulusan-lulusan Undira yang bisa uh, bekerja di Lion Group, di Lion Parcel. bisa kita utamakan untuk bisa dilaksanakan tes maupun uh, interview begitu. Bahkan bisa kita laksanakan apa namanya? open house kampus gitu kan kalau mau dilaksanakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah menjadi agen atau menjadi mitra bisnis kita, menjadi agen di LINE Parcel. Dan itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun, tidak dipungut franchise, semuanya gratis karena memang kita ingin membangun ekonomi rakyat ya. Semuanya ini kita laksanakan hanya untuk membangun suatu komunitas dan juga menjadi keluarga besar dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia di mana bisa menggunakan lain parcel. Itulah yang kita yang saya sampaikan beberapa tips dari kami kepada teman-teman semua rekan sejawat pada saat kita menghadapi pandemi Covid-19 ini. Ini adalah suatu ide mungkin uh, dari masing-masing personal bisa memodifikasi lagi berdasarkan apa yang ya, memang dijalankan contohnya tadi yang Pak Hasan sempat bilang bahwa sekarang lagi booming yang namanya uh, makanan atau minuman atau aksesoris ya itu memang betul sekarang itu uh, kita uh, melihat bahwa pengiriman makanan di Lion Parcel sendiri itu booming sekitar 250 persen month over month lalu sekitar 175% year over year untuk pengiriman makanan begitu. Salah satunya adalah dengan dari Bu M yang dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Dia bisa ngirim dari Bukit Tinggi ke Jakarta dalam waktu 2 hari. Nah, alhamdulillah kemarin testimoninya sudah ada. Dikirimkan langsung oleh lain parcel ke e, acara di mana Prof Suharyadi sedang berulang tahun pada saat itu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita sharing kepada teman-teman semua. Kira-kira demikian Pak Hasan.
1: Oke, okay, baik. E, mungkin sebelum berlanjut ke Mas Erik, Pak Victor, kan kalau yeah. kita banyak sekali kan cabang-cabang bisnis lainnya dalam situasi seperti ini kan mengalami penurunan ya pasar ya. Nah, sementara tadi yang kita tangkap dari Pak Victor justru e, dari Lion Parcel ini bertumbuh gitu kan ya. Nah, yeah. apakah pertumbuhan ini hanya dialami oleh Lion Parcel sendiri ataukah e, grup Lion secara menyeluruh? Dan kemudian apakah ada juga kebijakan seperti halnya ditempatkan di korporasi lain kebijakan discount dalam situasi pandemi ini untuk produk-produk tertentu mungkin ya?
0: Iya, jadi sebetulnya kalau untuk penerbangan dunia penerbangan sekarang lagi off klarung Pak Hasan bahasanya tuh off klarung lagi jungkir balik begitu ya turbulensinya lagi tinggi. Kita dulu pada saat normal itu sekitar 1.300 pesawat sehari. 1.300 penerbangan sehari. Sekarang itu kitanya beroperasi sekitar 300 sampai dengan 400 penerbangan sehari. Kita nggak tahu nih, bilamana nanti Gubernur DKI Bapak Anis menerapkan penetatan PSBB ya. Takutnya nanti di Cengkareng malah di stop, wah itu mungkin akan lebih drop lagi kan gitu. Nah, ee eh, dari lain grup sendiri yang beroperasi itu sebetulnya hanya dua sekarang yaitu dari lain parcel dan juga dari Batam aeroteknik yaitu GMF, kayak GMFnya nya Garuda Maintenance Facility yang ada di Batam itu masih melayani yang namanya perawatan-perawatan pesawat nah um, tapi dengan adanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Alhamdulillah jadi kelihatan yang tadinya pesawat-pesawat tersebut dipakai untuk mengangkut penumpang, lalu kita uh, menggunakan sumber daya yang ada, kita uh, approach kepada pemerintah untuk bisa menerbangkan kargo dengan pesawat penumpang, lalu kita mengadakan modifikasi. Jadi yang namanya pengiriman barang tetap berlangsung, dan juga uh, ketepatan penyampaian barang juga tetap dilaksanakan. Bahkan kami kemarin juga diundang Pak Hasan, Alhamdulillah sama KPU, untuk pelaksanaan pilkada pemilihan serentak Desember 2020, surat suara di daerah-daerah terkenjil dari 270 kabupaten ataupun provinsi yang mengikuti pemilihan serentak lain parcel juga ditunjuk salah satu karirnya karena uh, yang menerbangan pesawat sampai ke pelosok kan hanya wings air nih ya kan wings air kan jadi kita ditunjuk oleh KPU untuk bisa membawa surat surat tersebut ya Alhamdulillah itu adalah salah satu uh, kesempatan atau opportunity yang kita dapatkan gitu lalu bagaimana dengan uh, era pandemik artinya kan um, buying motif ataupun yang namanya uh, daya beli masyarakat kan berkurang sangat berkurang bahkan dari earnings yang kemarin sempat kita sempat cek uh, dari forbes juga bahwa daya beli masyarakat itu sekarang sudah drop bahkan sudah hampir ke minus lima artinya adalah orang lebih suka menyimpan uang daripada membelajakan. begitu nah dengan cara begitu kita kerjasama dengan pemerintah dengan hashtag bbi bangga buatan indonesia kita ikut yang namanya program pemerintah untuk hashtag BBI Bangga Buatan Indonesia di mana uh, para uh, rakyat Indonesia bisa membelanjakan uh, uangnya uh, untuk membeli produk-produk uh, buatan Indonesia gitu. Nah, karena produk buatan Indonesia tentunya harusnya harganya murah, nggak mungkin harga produk murah tersebut. diimbangi dengan pengiriman yang mahal. Nah untuk itu kita juga ada beberapa uh, diskon diskon khusus dan diskon kita tuh terus terang kalau saya cek itu lebih besar daripada uh, apa, toko sebelah dan juga uh, harga kalau lihat dari raja ongkir sih lebih murah daripada toko sebelah bisa dicek di toko sebelah lah kalau ya, kita bisa bilang. Sekarang paling uh, paling yang paling uh, terkini adalah kita sedang melaksanakan yang namanya pengiriman dokupak. Dokupak itu adalah pengiriman dokumen wilayah Indonesia di kota-kota besar hanya 10.000 ribu. Jadi contoh dari kota Irian Jaya, kota Papua, kota Jayapura tujuannya ke Medan 10 ribu. Dari kota Padang tujuannya ke Bekasi 10.000. ribu. Uh, dari Palu tujuannya ke uh, Larantuka 10 ribu, untuk pengiriman dokupak kurang dari 1 kilogram, kita berikan rp ribu rupiah, nah ini adalah untuk membantu juga literasi-literasi baca, agar jangan hanya uh, apa namanya uh, belajar lewat daring saja, Jadi, tapi pengir- uh, juga menggunakan hard copy gitu loh, buku-buku juga bisa dikirimkan, selama pengirimannya per kilogram itu adalah tidak kurang dari 1, uh, tidak lebih dari 1 kilogram, yaitu rp ribu rupiah Yang kedua untuk mengantisipasi demand dari uh, para UKM-UKM yang sekarang lagi fokus kepada uh, apa namanya pembuatan UKM makanan, maka kita menggunakan yang namanya aplikasi oleh-oleh. Jadi uh, kalau aplikasi oleh-oleh itu kita tidak mencari untung dari pengiriman barang, tapi kita malah mempromosikan produk-produk yang ada ya, di Indonesia, UKM itu kita taruh di aplikasi kita, lalu kita akan kirimkan next day ke seluruh wilayah di Indonesia nah sekarang ini terus terang baru beberapa rute aja sih yang kita buka yaitu Surabaya Jakarta, Bandung Jakarta sama Bang Jakarta sebentar lagi Palembang Jakarta jadi kalau Pak Hasan nanti mau mesen PMP, Insya Allah Pak Hasan itu udah bisa open bahkan Pak Hasan juga bisa, contohnya dari Jakarta ke Bandung Jualan tempe gitu ya, itu udah bisa next day delivery gitu ceritanya. Dan yang ketiga adalah uh, kita juga bekerja sama dengan um, perusahaan-perusahaan asing seperti FedEx ya, seperti DHL, seperti UPS untuk melaksanakan last mile deliverynya mereka di wilayah Indonesia. Nah jadi kita betul-betul sinergi kolaborasi dengan mereka bahwa jangan sampai uh, mereka masuk ke Indonesia karena modal mereka kan besar besar. itu modal mereka kan besar besar. kita jangan sampai kita ini mendapatkan apa namanya, service tapi dari modal dari kapital luar gitu, jadi line parcel yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga kita bisa tetap berperan secara strategis untuk pengiriman barang-barang di seluruh wilayah Indonesia, dan kita juga tetap menggandeng kakak tertua kita, yaitu PT POS Indonesia nah, itulah beberapa hal yang kita jalankan untuk tetap bisa survive Di era pandemi COVID-19 ini, meskipun ya yes, kalau curcolnya ya curcolnya sih memang yang namanya pendapatan kita per bulan tetap dipotong, ada pemotongan gaji, pemotongan bonus itu wajar, karena kan kita juga harus tetap bertahan. Tapi kalau teman-teman semua melihat adanya yang apa namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di Layan Group itu nggak benar. Yang benar adalah yang masa kontraknya habis nggak kita perpanjang, karena memang penerbangannya kan sedang sedikit tapi kalau memang penerbangan sudah mulai berjalan normal insya Allah kita akan hire lagi orang-orang yang baru jadi demikian pasan.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Hazardin. Terima kasih Pak Victor atas uh, sharingnya tadi. Bagus sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, uh, yang saya hormati dan saya muliakan adik-adik semuanya. Sebelum uh, saya masuk ke tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hasanuddin, saya ingin coba kita sama-sama uh, relax rileks dulu ya. Boleh ya. Uh, Kalau boleh kita senang buka aja pagi hari ini Nanti ada hadiahnya Saya ingin tahu siapa yang wajahnya paling lucu entar ada hadiahnya dari dari saya Oke okay, kita mulai Yang pertama wajah dulu, Wajahnya tepok-tepok dulu semuanya Sebelum lanjut Ayo tepok-tepok dulu Wajahnya ayo nanti dapat hadiah Oke okay, tepok-tepok Ini senyam wajah ya namanya ya Oke okay, sekarang Ke kanan bibirnya hmm. Oke okay. hmm, Bagus Oke okay, saya lihat yang lucu-lucu semua nih hmm. Terus Lima Sekarang ke kiri. Hmm. Oke. Okay.
3: Hmm.
2: Sekarang ke atas. Oke, okay. sekarang ke bawah.
3: Hmm.
2: Sekarang gantian ke depan. Oke, okay. sekarang udah boleh digini-giniin ke belakang. Bagus. Saya tampil lihat nih. Oke, sekarang ke depan. Bagus. Oke, set. Ini semuanya bagus-bagus, lucu-lucu, ngikutin semuanya. Jadi, saya kasih hadiah kepada Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, mahasiswa-mahasiswa yang, atau semua member, partisipan yang ada di sini. Saya kasih hadiah free konsultasi legal hukum, Uh, kepada saya free nggak tidak bayar sama sekali konsultasi hukum free kepada saya apapun itu nanti insyaallah Ke, kebetulan kantor saya ada di daerah Gantung Sebronto bapak ibu dan adik-adik semuanya di uh, namanya Sentennial Tower mungkin bapak ibu pernah tahu ya depan Museum Satria Mandala itu seberang- seberangnya ada gedung uh, itu namanya Sentennial Tower yang ada tulisan Rolex di situ itu nanti ada kantor namanya Evensio Consultant. Itu bidang hukum. Nah, nanti e, kebetulan e, saya di situ. Nanti kita sama-sama bisa diskusi masalah hukum. Jadi semua partisipan yang ada di sini hadiahnya saat ini tadi setelah ikut free konsultasi masalah hukum. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Hasan dan semuanya. Tadi mengenai uh, pertanyaan Pak Hasan, kira-kira kontribusi apa yang dapat diberikan di era pandemi ini? Saya coba awali dengan sebuah apa ya, sebuah nilai ekonomis yang sangat bagus sekali, yaitu mengenai yang sangat berhubungan dengan uh, bidang saya, yaitu mengenai yang pertama uh, di era pandemi ini, uh, di mana semua bidang atau semua elemen bisnis itu banyak yang tungpur atau istilahnya vakum bahkan banyak yang cut-off cut gitu nah di era pandemi ini kita sama-sama coba bisa melakukan sebuah namanya nama kerennya sih istilahnya adalah audit audit yaitu melakukan sebuah perenungan ini kalau misalnya di bidang bisnis ya atau adik-adik semuanya bisa merenungkan kira-kira apa saja yang sudah didapat atau apa saja yang sudah ada atau apa saja yang sudah bisa kita lakukan atau apa yang yang kita dapat uh, prioritaskan ke depannya sehingga semua aspek-aspek yang sifatnya penting uh, atau sifatnya hal-hal yang lain uh, uh, lebih diutamakan dalam hal-hal sekarang ini itu uh, kalau menurut saya jadi ada sifat yang uh, hal yang dapat kita lakukan di era pandemi ini yaitu adalah uh, kita dapat melakukan Mm, audit atau istilahnya ya kalau dalam bidang bisnis atau bidang pendidikan atau apapun itu atau bidang atau damanya bisa kita sebut adalah mukhasabah. Saya mungkin tidak se- tidak uh, tidak um, dapat sharing slide saat ini. Kita ngobrol aja uh, karena mudah-mudahan dengan ngobrol ini saya coba um, uh, dapat memberikan sharing ilmu kepada bapak ibu dan adik-adik semuanya. Yang kedua yang saya lakukan adalah Karena saat ini banyak sekali UKM-UKM yang ber- bermunculan. Kalau menurut saya sangat-sangat banyak sekali di mana di era pandemi ini setelah kita tadi sudah mengaudit berbuka kira-kira bisnis apa yang bagus berpikir tank-tank seperti itu, uh, rupanya tiba-tiba banyak sekali bisnis-bisnis yang sangat penting dan sangat bagus bermunculan saat ini. Ada yang tadinya dia uh, seorang karyawan, tiba-tiba karena ada pemutusan. Langsung beralih ke bisnis makanan, ke bisnis kesehatan, segala macam, tiba-tiba ide-ide kreatif itu banyak bermunculan. Nah, untuk hal itu, semuanya itu harus atas ide-ide tersebut, ide-ide kreatif tersebut, yang kita bilang kita dalam bidang umum namanya adalah kekayaan intelektual tersebut bermunculan, sehingga banyak yang harus kita proteksi. Untuk apa tujuannya? Untuk tidak diduplicate pada pihak oris pihak lain. Tidak hanya diduplicate sebenarnya. Dia tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Bayangkan kalau misalnya Lion Parcel tiba-tiba mereknya diduplicate oleh seorang uh, yang mengaku-ngaku Lion Parcel padahal bukan. Kemudian dijualan di Uh, online online uh, shop shop online atau dibuka buka lapak Tokopedia segala macam. Bayangkan seperti itu. Padahal dia bukan Line Parcel tapi dia menggunakan logo brand atau uh, mengatas dirinya adalah Line Parcel. Itu kan sangat merugikan uh, merugikan pihak lain dalam hal ini adalah ya, Line Parcel contoh itu. Nah, perlindungan kekayaan intelektual itulah yang sangat penting untuk kita dapat lakukan di era era seperti ini. Saya eh, pagi hari ini coba akan eh, mendeskripsikan beberapa eh, spesifikasi kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Oke? Okay? Bapak Ibu setuju? Adik-adik semua setuju? Are you ready? Oke, okay, sip. Ada angkat jempol semuanya. Oke. Okay. Oke, okay. kekayaan intelektual di Indonesia dibagi menjadi beberapa sekmen. Yang pertama Tadi kan bahasan senantiasa satu bahkan orang-orang lain uh, bilang, eh jangan lupa tuh dipatenin dong, jangan lupa itunya tuh produknya dipatenin, jangan lupa uh, masakannya dipatenin. Nah padahal itu cenderung uh, lebih uh, tidak seperti itu, istilahnya kurang tepat. Yang pas adalah paten itu adalah merupakan salah satu segmen uh, kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas mengenai patent. paten. Paten, Bapak Ibu atau ada adik mahasiswa, mahasiswi bisa uh, sambil dengarkan, bisa sambil catat juga ya, supaya perbedaannya nanti bisa ketahuan ya, yang mana paten, yang mana merek gitu ya. Oke, yang pertama paten. Paten itu adalah temuan atau inovasi yang ditemukan seorang inovator atau pencipta yang sifatnya, sifatnya ya. Saya singkat aja karena di di, di modul atau di undang-undang itu bahasanya. itu ya banyak penjabarannya tapi saya kan sampaikan sebagai konsultan kekain intelektual yang sudah disumpah oleh presiden di Indonesia saya akan sampaikan bahwa paten itu adalah penemuan atau inovasi yang dilakukan oleh inovator dalam bentuk teknologi. Ada yang bisa alat, ada yang bisa mesin, ada yang bisa apapun juga. Nah biasanya ini anak-anak teknik mempunyai sebuah pemikiran atau inovasi untuk mengcreate sebuah mesin, misalnya mesin mesin uh, mesin peredam untuk knalpot misalnya, apapun itu. Nah paten ini bapak ibu sifatnya ada dua yang bernama satu paten utuh Jadi benar-benar inovasi yang sangat baru sekali di dunia ini. Yang belum ada, tidak punya. Atau bisa juga disebutkan kriteria menjadi paten sederhana. Contohnya apa? Paten sederhana itu. Dia itu menyempurnakan sebuah produk atau temuan yang sudah ada. Kemudian disempurnakan dengan menggunakan alat atau temuan yang sudah ada di awal. Misalnya, contohnya ya. <tuh> seperti... Uh, kalau misalnya kita kan punya kayak sepeda anak kecil gitu ya, sepeda anak kecil, kemudian suka didorong gitu ya. Nah supaya yang dorong orang tuanya itu tidak sakit pinggang atau encok, kan dorongnya begini kalau sepeda anak kecil harus membungkut gitu ya. Nah dia tuh pegangan supaya dengan dengan gagang besi, kemudian dia dorong uh, seperti itu. Nah itu bisa masuk kategori paten sederhana karena menyempurnakan uh, produk yang sudah ada. Kemudian Contoh-contoh hal lain lagi, paten yang utuh itu seperti alat pengeruk sampah, terus seperti itu, dengan kerukannya yang mempunyai diameter eh, berapa sentimeter atau meter, yang kemudian mengeruk, diangkat ke atas, kemudian dibuang ke limbahnya, Kurang-kurang, kurang lebih seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah produk inovasi teknologi yang sangat bermanfaat, bagi manusia, itulah istilahnya kekayaan intelektual yang pertama yaitu paten. Yang kedua, kita jalan yang kedua ya, setelah tadi paten, yang kedua adalah merek. Nah, kalau merek ini baru, dia ini eh, sangat banyak sekali eh, dimiliki oleh orang-orang lain. Saya akan menyederhanakan kalimat apa yang dimaksud dengan merek. Merek itu sekarang sudah disempurnakan dengan merek dan indikasi geografis dalam undang-undangnya. Sehingga merek itu dapat disimpulkan adalah merupakan sebuah penamaan, sebuah penamaan yang tidak bersinggungan dengan ras kesusilaan yang dapat membedakan produk satu dengan produk lain sehingga konsumen itu tidak bingung. Yang dilengkapi dan diistimewakan dengan komposisi warna yang ada bentuk tulisan, dan juga penyebutan. Bapak-Ibu, adik-adik semuanya, yang saya hormati dan saya muliakan merek ini tidak boleh menyebutkan indikasi sebuah eh, daerah atau geografis. Eh, seperti contohnya, ya ada kopi. Kopi ini yang enak kan sekarang, ada kopi Gayo, ada kopi Arabi, nah, karena ini ada sebuah indikasi geografis sebuah, Uh, sebuah daerah maka nanti ada persyaratan tertentu yang harus diberikan atau harus diperiksa oleh pemeriksa merek dalam hal ini adalah merek tersebut nah, saya sampaikan dalam merek ini yang pertama tadi saya sampaikan tidak boleh ada unsur-unsur uh, ras atau kesesilaan jadi bagi bapak ibu atau Adik-adik semuanya yang mempunyai produk makanan itu nggak boleh nanti makanan itu ada gambar-gambar yang tidak baik atau cenderung ke porno seperti itu, logonya, mereknya, brandnya tidak boleh. Kemudian penyebutannya juga harus tidak 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 sama dengan 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 produk yang sudah ada. Misalnya ya, eh, an, Bapak Ibu atau adik-adik semua buat kecap kecap ABC tapi ternyata suka dilebih-lebihin. lebih-lebihin supaya membedakan kecap ABC yang sudah ada namanya di logonya ABC misalnya tambahin EH, gitu. itu nggak boleh karena mem- apa, memplesetkan merek yang sudah ada sebelumnya atau contohnya Starbucks kopi kemudian ditulisannya ini karena penyebutan sama ya ditulisannya uh, dia bilang Star, tapi e, belakangnya bukan pakai bucks misalnya k aja gitu nah itu juga nggak boleh Se- sehingga dapat dapat merugikan e, merek Starbucks yang sudah ada atau mungkin logonya dimirip-miripin gambar dewinya diganti kemudian tapi hampir mirip warna hijaunya tetap ada nah itu nggak boleh nah itu merek yang kedua tadi setelah paten e, dan merek dan yang ketiga saya ingin sampaikan adalah mengenai e, cipta nah, Bapak Ibu adik-adik semuanya dan juga para dosen ini dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa cipta itu adalah sebuah penemuan atau inovasi yang sifatnya adalah e, sebuah lagu, nah itu lagu bisa disebut adalah nilai mempunyai nilai kekain intelektual atau nilai ekonomis yang sangat bagus dan sangat uh, apa ya sebenarnya sangat bagus kalau misalnya dibisneskan uh, kepada orang kepada orang lain. Ba- bayangkan ya kepada penciptanya maksudnya. Bayangkan so- sebuah uh, hotel, sebuah restoran, sebuah uh, karaoke itu kan mempunyai uh, itu lagu yang sangat banyak sehingga uh, lagu yang dipakai untuk dalam menjalankan bisnis tersebut harus mempunyai e, nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bayangkan kalau misalnya dia menciptakan lagu tapi dinyanyikan di sebuah karaoke. Nah, itu tidak diberikan kepada kepada pemilik atau royaltinya. E, itu e, tidak mempunyai nilai ekonomis dan sangat melanggar hak cipta. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai lagu, karya ilmiah atau metode penemuan yang yang sudah bagus, yang sudah ada Nah itu langsung diberikan sehingga dapat mempunyai uh, nilai royalti yang sangat baik. Begitu juga dengan dosen-dosen, dosen-dosen itu mempunyai, menciptakan sebuah buku. Nah buku itu pun juga kalau misalnya diperbanyak, wajib uh, pemegang royalti mendapatkan nilai ekonomis, itu uh, cipta. Kemudian ada lagi yang namanya rahasia dagang, nah ini rahasia dagang ini dalam uh, era sekarang ini sangat bagus. karena banyak sekali tiba-tiba banyak menu-menu yang sangat rahasia atau sangat membedakan dengan eh, produk-produk lain. Seperti kita tahu ya, bila Bapak Ibu semua dan adik-adik kalau misalnya makan ayam Kentucky sama ayam eh, McDonald' pasti ada perbedaannya kan? Nah, itu rupanya mereka tuh sudah mempunyai komposisi eh, tepung dan juga rasa-rasa yang sangat berbeda sehingga dia mempunyai menu Atau uh, rasa yang sangat berbeda dengan ayam-ayam yang lain. Itulah KFC. Sehingga menurut rahasia tersebut tidak boleh dipublikasikan kepada orang lain. Itu rahasia dagang. Kemudian ada lagi yang namanya tata latak sirkuit terpadu. Itu mengenai uh, handphone. Handphone produk handphone ini uh, misalnya harus touchscreen. Dia punya kamera segala macam. Nah itu komposisi tata latak sirkuit terpadu ini juga merupakan bagian dari kekain intelektual. Lalu apa lagi? Ada lagi. Satu lagi namanya adalah varietas tanaman. Nah ini juga banyak sekali temuan-temuan, kalau kemu, banyak sekali orang-orang yang e, konsultasi kepada saya. Ini juga tadi kalau menyinggung tentang daerah Sumatera Barat, itu ada ada daerah di mana mempunyai produk e, cabai, cabai terpanjang. Dulu saya pernah ketemu orangnya, cabainya itu sangat panjang, besar gitu ya. itu di daerah Payakumbuh sehingga dia punya cabai uh, terbes, terpanjang di di Indonesia kalau salah itu juga sudah di, diberikan perlindungan kekayaan intelektual oleh uh, Indonesia saat itu di daerah Payakumbuh gitu. Nah itu merupakan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia sehingga uh, orang-orang dapat uh, apalagi di era Covid seperti ini ya orang-orang yang kreatif yang mempunyai uh, daya kreasi yang sangat tinggi itu dapat melindungi kekayaan intelektualnya dan dapat juga merasakan nilai ekonomis yang uh, akan di akan diterima oleh mereka kurang lebih seperti itu pahasan Udin
1: Oke alhamdulillah terima kasih uh, Mas Heri
2: daya kreasi yang sangat tinggi itu dapat melindungi kekayaan intelektualnya dan dapat juga merasakan nilai ekonomis yang eh, akan di akan diterima oleh mereka kurang lebih seperti itu penghasilanudit oke
1: okay, alhamdulillah terima kasih uh, mas erik uh, atas uh, sharingnya dan uh, betapa sebetulnya uh, kita harus uh, jeli dan teliti sekali ya di samping mengamankan produk-produk kita dan juga sesungguhnya dengan era perdagangan global sekarang ini kita memerlukan sekali ya standar kualifikasi dari produk kita agar kita bisa memasarkan lebih leluasa lagi dan mengembangkan pasar kita tentunya. Nah baiklah eh, Pak Mas Victor dan Mas Erik, eh, saya kira eh, kita tiba pada segmen ketiga sekarang ini memberikan kesempatan eh, pertanyaan kepada seluruh peserta dalam forum hari ini dan eh, apabila ada pertanyaan eh, eh, silakan menuliskannya di di kolom chatting kita atau bisa juga mengangkat tangannya dengan raise hand di dalam eh, tombol yang ada di zoom kita ini nah sementara menunggu pertanyaan yang masuk kepada kita ini ada pertanyaan terlebih dahulu apakah kepada Pak Victor apakah mahasiswa Undira bisa magang di lain parcel <laughs> silahkan Pak
0: Victor Alhamdulillah Pasal, eh, mahasiswa Undira bisa magang? bisa, kalau kita eh, nanti MOU kan dulu nanti kita atur bagaimana bila mana ada yang mau magang seperti apa dan ke area mana saja atau ke departemen mana saja yang bisa kita magangkan karena ada beberapa departemen nggak bisa kita berikan ke yang mau magang contohnya seperti di wilayah finance atau di wilayah uh, pricing atau costing itu kita nggak bisa tapi kalau di wilayah operasional di wilayah sales di wilayah di wilayah uh, network seperti yang saya jalankan itu bisa tidak ada masalah okay. tapi menunggu menunggu undangan pasar untuk MUD yeah. Siap, segera
1: tanggal 28 Mas, eh, Mas Victor ya. Siap, nah kemudian ada pertanyaan untuk Pak Erik sepertinya apabila ada seorang atau pengusaha yang melanggar hak cipta atau hak paten itu pelanggarannya masuk hukum pidana atau perdata dan jenis pasal yang dikenakan terhadap pelanggaran pasal berapa dalam undang-undang apa?
2: Ya Nah uh, Hasan terima kasih Hasan. Uh, tadi setelah uh, dijabarkan kan ada dua kriteria tuh ada token intelektual ada yang paten ada yang cipta. Kalau misalnya memang dia melanggar undang-undang uh, melanggar uh, dua kriteria tersebut undang-undang uh, paten dan undang-undang cipta memang sangat uh, melanggar dan masuk kriteria hukum pidana sudah diatur di undang-undangnya undang-undang hak cipta dan undang-undang paten. Kalau dilihat nilainya memang lebih besar di undang- pelanggaran undang-undang paten daripada cipta. Kalau nggak salah itu eh, kalau nilai-nilainya kalau diuangkan itu 50 berapa berapa puluh miliar tapi kadang-kadang kan penggugat itu dia dia juga melihat
3: eh,
2: hal-hal lain yang dapat merugikan sehingga ada komponen yang sifatnya non no substansial dimasukkan juga dalam ke dalam gugatan tersebut di samping diutamakan gugatan atau kerugian eh, yang ada di dalam undang-undang yang nah, nilainya sudah ada. Gitu Pak.
1: Nah, ini ada lanjutan pertanyaan Pak Erick. Uh, ya, ini Pak. diberi contoh nih, seandainya uh, beliau ini memiliki produk madu, nah ya. harus daftarkan, ya. harus daftarkankah mereknya? Nah saya kira pertanyaan ini terkait dengan dalam artian bahwa karena kan banyak sekali kan produk madu yang beredar di masyarakat Nah apakah, apa saja step-step yang harus kita jalani untuk mematankan merek itu apakah termasuk juga dengan spesifikasi secara khusus yang bahwa madu kita itu e, speknya demikian gitu agar e, bukan hanya merek saja yang berbeda tetapi sampai hal yang lebih detail teknis pun kita bisa membuktikan bahwa itu adalah merek kita Silakan, Mas Syarik Ya.
2: Yep. Betul, kalau misalnya ee, Bapak Ibu atau adik-adik semuanya yang sudah mempunyai produk madu dalam hal ini, selesai pertanyaan, itu sejatinya, sebaiknya, langsung didaftarkan. Sebelum nanti madu itu sudah terkenal dan orang-orang merasakan manfaatnya, eh dan baru ee, didaftarkan. Khawatirnya nanti ternyata pas dilihat, sudah ada yang merek yang lain atau merek yang sama dengan madu yang Bapak Ibu miliki. Uh, jadi sarannya adalah memang harus segera didaftarkan mumpung masih di awal-awal. Untuk prosesnya adalah nanti cukup memberikan uh, uh, data pribadi, data pribadi pemilik uh, produk tersebut, atau juga akta dari perusahaan yang mungkin memiliki produk tersebut atau pemilik merek dalam hal ini. Jadi nanti uh, bisa bisa juga sih nanti konsultasi kepada kami, konsultan kekayaan intelektual yang memang sudah disumpah. E, prosesnya juga e, nanti tidak apa lebih lebih apa ya lebih simple saat ini mudah-mudahan nanti dirjen kekain intelektual juga dapat memfungsikan lebih lebih sinergi lagi metode metode pendaftaran merek untuk manfaat dan komposisi e, madu tersebut sangat penting untuk dapat diberitahu di info kepada kami kepada kita supaya nanti spesifikasinya itu dapat diinput juga di dalam namanya etiket etiket bisnis atau produk yang sudah dipelihiki sehingga apabila nanti diperiksa oleh pemeriksa merek dapat mempunyai nilai pembeda dengan merek yang sudah ada kurang lebih seperti itu bahasan.
0: Oke, okay. saya mas, boleh tambahin pasan ya.
1: Mas Erik, ini ada pertanyaan untuk Pak Victor. Uh, ini terkait dengan uh, Uh, biaya promosi dengan benefit yang diperoleh oleh perusahaan saya kira yang dipertanyakan di sini uh, sampai sejauh mana kebijakan promosi ini dikaitkan dengan benefit ataupun profit yang bisa didapat oleh perusahaan terkait dalam case uh, lion parcel oke
0: okay, saya sebelum saya menjawab uh, mengenai madu saya juga pengusaha madu oh, oh. <laughs> namanya madu sumak nah sekarang ini kan ukm Ya. Jadi pasar dapat kok pasar ini baru ini baru baru jadi pas <laughs> sama profil. Nah kalau UKM nggak punya perusahaan paling wajib memiliki PiRT, IPRT lah istilahnya dari eh, apa namanya eh, kantor seksi perdagangan setempat. Tapi di wilayah kabupaten saya cukup tidak perlu BPOM ya. itu sangat mudah, apalagi sekarang lagi online. Yang penting kita siapin saja yang namanya contoh produk. Nah itu sekitar satu minggu itu udah keluar ya, izinnya. Setelah itu baru didaftarkan patennya, gitu hakki, gitu biasanya langsung online semuanya kok enak. Terus yang kedua tadi pertanyaan mengenai marketing budget ya Pak Hasan ya? Ya betul. Ya budget. Kalau sekarang budget-budget yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar sana uh, budget akan dikat cost. Jadi kita lebih kepada below the line. Jadi ada dua budget, ada above the line dan below the line. Kalau yang above the line itu kemungkinan besar yang masih berada sekarang itu yang sudah memiliki kontrak. Ya, ada iklan atau apa itu pasti ada itu above the line pasti sudah ada kontrak. Tapi kalau below the line kita lebih kepada yang sifatnya personal, langsung Dan tidak memiliki uh, budget yang terlalu besar. Contohnya adalah kita mengada- mengadakan uh, temu dengan komunitas-komunitas, lalu menggunakan sosial media yang apa yang tidak memiliki uh, budget yang terlalu besar juga kepada testimoni, testimoni saja, begitu.
1: Oke, okay. baik Mas Erick. Uh, jadi dalam artian bahwa uh, uh, bagi efisiensi yang dikedepankan sekarang ini ya. Dan Betul. bahkan kita mendapati perusahaan uh, sekarang ini mereka uh, yeah. tidak lagi profit ya sekarang ya uh, Pak Victor ya. Yang penting yeah. bagaimana mereka bisa survive ya dalam situasi pandemi eh. sekarang ini. Nah, sehingga Betul, bisa pas. survive saja sudah suatu hal yang menguntungkan. Jadi mereka sudah melupakan... Uh, untuk mendapatkan profit dalam situasi seperti sekarang ini termasuk dengan uh, bagaimana semaksimal mungkin mempertahankan agar tidak terjadi PHK pada lembaganya Dan saya kira tadi Pak Victor pun telah menyampaikan bahwa uh, bagaimana Lain parcel berusaha untuk mempertahankan agar uh, tidak terjadi PHK kecuali uh, tidak memperbarui kontrak-kontrak yang sudah berakhir masa berlakunya Nah ini ada pertanyaan berikutnya Pak Victor uh, Strategi apa yang dilakukan oleh alien parcel di masa pandemi saat ini agar tetap stabil? Eh, dimana hampir beberapa perusahaan sejenis yang mulai banyak melakukan pengurangan karyawan, bahkan gulung tikar. Saya kira senada dengan apa yang sudah kita bahas tadi sebelumnya di depan, mungkin sekaligus saja. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya, dalam hubung ekonomi, bagian apa yang paling sulit dalam pengurusannya? Eh, ini kepada Pak Erick, serta... Uh, untuk hak paten itu jadinya berapa lama dan berapa tahap yang diperlukan nah kemudian terakhir uh, ke Mas Erik juga untuk pengusaha-pengusaha baru dadakan yang baru muncul dalam era pandemi ini uh, misalnya baru punya satu dua produk yang kemudian pelaksanaan penjualannya dilaksanakan secara online nah apakah uh, sudah harus juga mendaftarkan produknya nah saya kira ini yang akan dijawab oleh uh, Mas Erik sementara kepada Pak Victor kami silakan dulu Pak Victor Yang pertanyaan yang pertama, hanya menegaskan oh, saja sebenarnya dijawab tadi itu.
0: Ya. Strategi tadi ada lima, uh, ada lima yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi intinya sekarang ini kita membuat bagaimana uh, bisnis operating income kita tuh balance dulu, ya jangan sampai antara pengeluaran dengan pendapatan itu uh, lebih besar pengeluaran. Jadi jangan sampai rugi dulu. Intinya seperti itu aja. Uh, dengan cara mengefisienkan segala sesuatunya, contohnya adalah begini, yang paling yang paling gampang ya, Denpasar sekarang ini di di daerah Denpasar ini untuk pengiriman domestik itu sudah mulai menurun hampir 55 persen, sedangkan kami memiliki tim sales di sana itu ada sekitar dua orang di sana. Ada tim sales di sana, tetapi tidak ada pengiriman domestik. Itu sama juga nanti tim salesnya akan nganggur kan? Nah, daripada nganggur, kebetulan kita mendapatkan uh, project dari FedEx untuk pengiriman-pengiriman uh, last mile deliverynya mereka di daerah uh, Bali sama dengan Lombok. Maka tim sales tersebut kita rubah menjadi tim operasional implant di wilayah FedEx. Begitu. Jadi itu salah satu. cara kita untuk uh, survive daripada kita me- memberhentikan atau memphk orang kita mengkonvert mereka mau nggak seperti ini pekerjanya. dan alhamdulillah daripada kehilangan pekerjaan mereka atau teman-teman kita yang ada di pasar di lain pasar itu mau melaksanakan hal seperti itu jadi itu salah satu salah satu contohnya jadi bagaimana cara kita membuat boi kita Business operating income kita tuh balance dulu dan jangan sampai kita memiliki yang namanya Visi itu di era pandemik itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya itu nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Makanya kita akan melihat daya beli masyarakat seperti apa. Nah, kalau memang mulai mengecil, kita membuat semacam apa namanya penyesuaian-penyesuaian. Lalu kalau memang daya beli sudah mulai besar, baru dilakukan penyesuaian lagi. Contoh yang tadi saya bilang, kalau perusahaan-perusahaan ini ya pengiriman-pengiriman paketnya itu kan sekarang mereka lagi cutting cost, ya. yang namanya merek khas Papis itu sekarang memiliki landed cost mereka itu hampir miliar alias sekitar ada ratusan ribu produk mereka yang tidak bisa terjual itu 20 miliar sendiri mereka masih tertumpuk di dalam gudang bagaimana cara mereka melakukannya adalah mereka menjual kepada distro-distro dengan potongan harga lebih dari setengah harganya mereka yang dijual di Indonesia Apakah mereka akan menggunakan layan parcel atau mereka menggunakan pengiriman udara? Enggak mungkin. Nah, untuk itu layan parcel sebagai salah, salah satu strateginya adalah membuat yang namanya service land pack, contohnya seperti itu pengiriman via darat tidak terlalu urgent, tapi bisa meng cater atau bisa membantu distribusi barang-barang dari nah, mereknya khas papis, contohnya seperti itu. Oke. Okay. Baik, terima
1: kasih Pak Victor dan ya. uh, kami persilahkan kepada Pak Erik untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi.
2: Ya, baik Pak Hasan. Ini kepada siapa yang tadi pertanyaannya ya? Tapi nggak apa-apa saya coba gabung eh, semua pertanyaan tersebut mudah-mudahan dapat dijawab Pak,
1: Pak Anwar tadi.
2: Ya, Pak Anwar. Baik Pak Anwar. Eh, yang pertama mengenai paten ya. Eh sorry, mengenai hukum ekonomi, apa yang paling sulit? ya? dalam ekonomi itu yang paling sulit saat ini kalau menurut kami saya pribadi juga merasakan bahwa yang sangat sulit adalah penerapan adanya sebuah agreement atau perjanjian yang, yang tidak dibuat oleh masyarakat-masyarakat di zaman sekarang ini karena masyarakat zaman ini kurang aware atau kurang peduli terhadap adanya sebuah transaksi bisnis atau kejadian hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan tanpa adanya agreement atau perjanjian yang 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 sebelumnya dibuat atau dipersiapkan bahkan e, antara saudara sendiri sewajibnya atau seharusnya adalah dibuat sebuah agreement apabila ada sebuah konsep atau e, perbuatan hukum yang yang di, di, dilakukan atau bisnis yang diperbuat. Nah ini yang agak sulit e, di kita e, yang agak sulit dalam hukum ekonomi ini e, terjadi karena tidak adanya kesadaran dari semua orang mengenai betapa pentingnya sebuah perjanjian kerjasama atau uh, agreement bahasa 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 ininya ya bahasa kerennya atau MOU yang bisa kita dengar juga biasanya MOU Bapak Ibu semuanya ini semua karena nanti kalau tidak ada perjanjian apabila hal-hal yang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu akan mel- akan menjadi sebuah dispute yang tidak jelas dan susah sekali kita dapat memutuskan siapa yang sebenarnya benar, siapa yang sebenarnya salah gitu. Padahal hal ini sudah uh, dijelaskan dalam dalam Al-Qur'an di ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an itu di, di surat Al-Baqarah ayat 282. Di situ apabila seseorang atau dua pihak melakukan muamalah atau bisnis, itu harus tertulis. Yang pertama, yang kedua dibuat oleh seorang yang ahli dalam hal tersebut. Dan dipersaksikan oleh dua orang saksi. Nah, uh, inilah konsep dari Al-Quran inilah yang mempunyai dasar betapa pentingnya sebuah perjanjian. Itu yang dalam uh, hukum ekonomi kadang-kadang banyak menjadi uh, masalah dalam keadaan atau paling sulit dalam keadaan ini. Yang kedua mengenai paten. Paten itu prosesnya berapa lama? itu kurang lebih 3 tahun. Ini paten yang tadi saya jelaskan adalah produk inovasi teknologi yang sangat bermanfaat bagi orang lain ya. Itu prosesnya memang agak lama untuk dapat lahir sebuah sertifikat. Itu proses 3 tahun. Nah, proses pemeriksaor prosesnya seperti apa? Nanti di situ ada proses namanya proses normatif, proses substantif dan juga nanti ada publikasi produk tersebut untuk di-share kepada masyarakat umum. sehingga masyarakat umum mengetahui adanya sebuah inovasi yang baru saja didaftar. Nah ini kira-kira
3: hmm,
2: e, sama tidak dengan produk yang sudah ada. Nah nanti e, masyarakat bisa menilai apakah itu sudah sama atau tidak keasliannya. Itu paten. Jadi memang agak lama karena dia menyangkut produk e, teknologi yang sudah ada. Jadi ada sebuah pengatesan yang dilakukan oleh e, ahli-ahli paten dalam hal ini. Yang kedua, eh, yang ketiga pertanyaannya. bisnis rumahan apakah langsung penting untuk didaftar? kalau menurut saya penting bapak ibu semuanya karena apa ya bisnis rumahan itu e, nanti pastinya ke depannya ini menurut pengalaman saya selama pandemi ini ya ini banyak sekali konsultasi-konsultasi terutama UKM-UKM yang memang startup di bidang e, entahlah itu kuliner, entahlah itu jamu, entahlah itu obat, entahlah eh, macam-macam lah madu termasuk itu dia mendaftarkan Nah, kami sarankan untuk mendaftarkan produk tersebut. Bayangkan ya bapak ibu ya, dia tidak dia tidak akan bisa menjual produknya itu sendirian. Dia pasti akan mem- membuat atau memberikan kepada pihak lain yang disebut dengan konsep berdagangnya saat ini adalah reseller. Bayangkan bila produk ini dibuat oleh uh, orang tersebut dan kemudian belum didaftarkan atau belum dilindungi namun dia berikan uh, reseller, hak reseller kepada orang lain bayangkan kalau misalnya produk tersebut diambil oleh orang reseller tersebut nah itu bahaya sekali karena sekarang jualan-jualan itu metodenya kalau saya perhatikan adalah reseller, jadi teman bisa bantu jualan, ini bisa bantu jualannya gitu, jadi menurut saya uh, penting untuk didaftarkan, terlebih ya, terlebih dalam hal ini bidang-bidang yang mempunyai uh, kaitannya dengan kesehatan seperti minuman Uh, kemudian uh, makanan, uh, obat-obatan, dan juga hal-hal yang lain. Kalau sekarang sudah terintegrasi nih konsep atau uh, link antara BPO Badan Pom dengan uh, kekayaan intelektual, jadi produk makanan, minuman, obat-obatan, apabila belum mendaftarkan kekayaan intelektual, itu tidak bisa disubmit atau tidak bisa masuk ke dalam uh, proses uh, Badan Pom. Kurang lebih seperti itu, Pak Hasan. Jadi sangat penting. Okay,
1: baik. Terima kasih Mas Herik sangat lugas sekali penjelasannya dan saya kira ini putaran terakhir karena waktu telah menunjukkan saat ini jam 11.27. Yang pertama dari Ibu Emma, apakah ketika kita memiliki sebuah logo itu bisa digunakan untuk dua produk yang berbeda? Misalnya dengan logo yang sama untuk produk sulaman dengan produk kuliner. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Mas pertama ya sebentar nih e, PIRT, kemudian bpom itu termasuk paten nggak pak erik apakah ketika kita sudah terhubung dengan PIRT atau bpom otomatis barang kita sudah mendapatkan hak patennya atau hanya izin beredar saja itu saja mungkin mas erik e, kami persilakan
2: tadi yang pertama apa pak <laughs>
1: Yang pertama itu percayaan dari Ibu Emalinda dari Bukit Tinggi. Oh iya, iya, iya. Nah untuk logo, logo, ya, logo ya. yang digunakan apakah bisa untuk dua produk yang berbeda?
2: Baik. Satu. Ibu, ibu Ema, boleh bu untuk pro, untuk logo bisa dilakukan uh, atas pendaftaran dua produk. Misalnya contohnya uh, kalau Ibu Ema tadi. Uh, sulaman, produk sulaman itu mungkin nanti masuk di klasifikasi kelas eh, bahan atau oh, baju ya seperti itu ya. Dan juga bisa juga didaftarkan di produk untuk makanan. Jadi eh, jadi saya tegaskan lagi bahwa satu merek bisa didaftarkan untuk dua produk eh, klasifikasi kekayaan intelektual. Kemudian eh, dari Bapak siapa Pak Dani yang tadi ya, yang mengatakan bahwa yang bertanya eh, apakah Badan Pom dan PiRT itu merupakan eh, perlindungan kekayaan intelektual itu berbeda bapak kalau Badan Pom itu lebih ke 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 aktivitas analisa apabil, apakah produk atau eh, produk dari makanan obat-obatan atau eh, semuanya itu mempunyai komposisi yang sudah benar atau belum. Khawatirnya nanti komposisinya dilihat mungkin merugikan orang lain, tidak pas untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah tugas badan pom yang memeriksa atau menganalisa seperti itu. Kalau PIRT, seperti yang tadi Pak Victor sudah sampaikan, bahwa dia adalah merupakan sebuah pengklasifikasian bahwa eh, produk tersebut masih dalam eh, skala eh, UKM, gitu ya, eh, usaha ke- kecil menengah, sehingga belum dimasukkan dalam klasifikasi e, menengah ke atas jadi berbeda dengan e, aspek kekayaan intelektual kurang lebih seperti itu Pak Oke
1: okay, baik. baik, terima kasih Mas Erick dan Mas Victor rasanya e, masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita tampung dari para peserta e, namun waktu juga e, yang telah e, membatasi kita dan saat ini tepat e, di handphone saya pada jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat Nah dari dua paparan dan juga atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta kita ada beberapa hal yang saya bisa catat pada siang hari ini. Yang pertama sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga hampir di seluruh belahan negara. Hanya yang membedakan adalah intensitas paparannya saja Ada yang sedikit, ada yang banyak Dan begitu juga cara penanganannya Ada penanganannya serius, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak serius Sehingga otomatis kita juga bisa menyaksikan dewasa Ini eh, ada negara yang sudah aman, eh, sudah hampir normal kembali aktivitasnya Sementara eh, ada beberapa tempat termasuk di negara kita Justru sampai dengan saat ini masih terus eh, men, eh, menanjak ini eh, perkembangan daripada eh, pemaparan covid ini Nah dari apa yang kita dapati dalam situasi seperti ini Tentunya kan kita kan tidak hanya bisa mengamati dan berdiam diri Maka beberapa hal yang bisa kita catat bahwa e, Sesungguhnya dari apa yang telah berlaku di sekitar kita Sesungguhnya ujian itu berlaku pada siapapun dan kapanpun Jadi ujian itu akan selalu ada Hanya sekarang ini e, bentuk ujian yang datang kepada kita e, Adalah ujian berupa wabah COVID ini Nah tentunya kita sebagai insan yang beragama meyakini bahwa Uh, uh, setiap ada ujian Setiap ada kesulitan, pasti ada Kemudahan di dalamnya, nah tinggal lagi Bagaimana kita mampu melihat dua Sisi, jangan terbentur hanya pada Permasalahannya, namun bersama-sama kita Mencari peluang apa saja yang bisa kita Dapatkan dalam situasi uh, Ujian yang hadir di seputar kita Nah termasuk pada hari ini uh, Bukankah sesungguhnya pertemuan kita menjadi Sangat simple, mengadakan webinar-webinar Seperti ini, coba bisa dibayangkan Dalam situasi, situasi normal ya Untuk kita mengadakan seminar Dengan menghadirkan 100 orang, nggak usah orang, 50 orang itu susahnya bukan main dan melibatkan biaya dan efek yang luar biasa, namun dalam situasi seperti ini, kita menjadi mudah sekali mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, nah kemudian yang kedua kita meyakini bahwa kalau saatnya kita betul-betul melakukan yang terbaik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Mas Viktor tadi itu, bahwa ...bagaimana setiap lembaga, setiap individu dalam situasi seperti ini... ...mari kita keluarkan yang terbaik kita. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan itu... ...pada akhirnya kita bertawakal kepada Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya... ...dan Allah menjanjikan barang siapa yang telah melakukan terbaik... ...dan kemudian mereka bertawakal, maka pertolongan itu akan datang... ...dari pintu-pintu yang tidak terduga-duga. Dan kemudian eh, tadi bagaimana Mas Erick menyampaikan kepada kita semua... ...aspek hukum itu sangat penting sekali eh, untuk mengamankan diri kita... dan dan perusahaan dan usaha kita bukankah kita banyak sekali mendapati dalam kehidupan masyarakat sengketa-sengketa yang terjadi itu saling tuntut menuntut antara satu dengan yang lainnya dikarenakan e, tidak disiapkan yang rapih dan baik dan rinci kesepakatan-kesepakatan apa saja e, yang e, terdapat antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu Kalaulah misalnya para pihak menyadari bahwa sesungguhnya perjanjian-perjanjian itu dibuat untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa di belakang hari maka mestinya tidak kita temui sengketa yang begitu banyaknya sekarang ini nah, men- Mudah-mudahan kita tidak usah menunggu usaha kita menjadi besar Sekecil apapun usaha kita, maka harus kita perhatikan aspek-aspek hukum ini, termasuk tadi di dalam perjanjian yang kita buat di dalam melakukan sebuah usaha, e, bagaimana e, walaupun e, kecil sifatnya, tapi harus jelas dan tertulis untuk menghindari terjadinya dispute antara para pihak yang terkait dalam bidang usaha ini. Nah, demikianlah e, beberapa hal yang e, yang dapat kita ambil di dalam pertemuan ini, dan yang paling penting adalah bagaimana kita e, terus berkomunikasi. komunikasi dan tidak semua uh, kompeten kompetensi itu kita pahami maka di sini penting sekali kita berkolaborasi dan berkonsultasi nah dalam hal ini Mas Erik telah memberikan hadiah istimewa kepada seluruh peserta di dalam forum ini apabila ingin berkonsultasi hukum kepada Mas Erik akan diberikan secara cuma-cuma nah tentunya mungkin uh, untuk sekali atau dua kali konsultasi ya Mas Erik ya nah baiklah ibu sekalian uh, mudah-mudahan uh, pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kepada Mas Erik, dan Mas Victor, kami ucapkan terima kasih atas uh, kehadirannya dan juga sharingnya yang sangat berharga pada forum ini, dan selanjutnya kepada Prof. Suryadi, terima kasih juga atas kepercayaan yang telah diberikan untuk membawakan acara ngobrol bareng online ini dan kepada para peserta, tentunya luar biasa sekali, tetap bersabar sampai dengan saat ini, dan uh, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, uh, kami mohon kesediaan uh, closing uh, speech yang dari uh, Pak Profesor Sahariadi, kami persilakan Prof. Halo, Assalamualaikum, Assalamualaikum Prof Sahariadi. Suara saya terdengar kah, Mas Syarik? Terdengar, terdengar Mas. Oke
2: okay. Uh, Prof. Prof. Suryadi sepertinya di-mute, Pak
1: San. Sorry, di-mute, ya. Sekali lagi kepada Prof. Suryadi, uh, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya.
3: Oh, tadi di-unmute nggak bisa, Pak San. <laughs> Mohon maaf.
1: <laughs> Silakan, Prof. Jadi...
3: baik uh... ya saya ini lagi di charge nih ania ya. <laughs> ipadnya jadi mohon maaf eh hmm. uh, saya mendengarkan keseruan ya dan apa yang disampaikan mas Victor ma saya sangat luar biasa bagi saya pribadi yang sudah lumayan lama uh, menggeluti berbagai kegiatan ya Ini banyak hal yang baru oh, kali ini saya saya memperolehnya Jadi tadi ada di sekalian, Bapak-Ibu sekalian yang mengikuti ngobrol bareng Dari penjelasan Pak Victor tadi Ternyata begitu banyak inovasi Bagi Ada lima inovasi di eh, layan parcel yang telah dilakukan selama pandemi ini Jadi memang... Eh, setiap usaha dalam menghadapi krisis apapun itu harus berpikir keras untuk melakukan inovasi-inovasi baru membuka upaya-upaya yang tadinya tidak terpikirkan menjadi harus dipikirkan dan itu yang menyebabkan usahanya bisa tetap langgeng tetap berkembang memang oh, dari cerita Pak Victor tadi Dari 3.300 pesawat yang terbang, sekarang tinggal 300-an, cuma 10% saja. Ini satu hal yang sangat luar biasa dampaknya, tentu, kepada lain, Sehingga inovasi-inovasi Pak Victor dan tim yang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan uh, layan parcel tetap jaya, itu satu hal yang sangat diperlukan bagi layan secara keseluruhan. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana... Oh, Lion Parcel melakukan pendekatan oh kepada oh lingnya ya kepada para kenalan-kenalannya. Dari satu contoh kecil aja uh, Bu Emma yang memproduksi Bebek ayam ladu hijau ya <guruh> itu pas ulang tahun saya bisa mengirim tepat waktu ya kemungkinan karena memang Universitas uh, Jawa Nusantara, tetanggaan sama Pak Victor sehingga persis ulang tahun saya uh, BP Lado hijau itu nyampe di tempat kegiatan yang kita lakukan ya sehingga bisa langsung mencicipi uh, BP Lado hijau yang rasanya luar biasa dan sebenarnya katanya melalui pengiriman uh, 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 layan parcel ini sekarang bisa kita pesan dari Jakarta jadi Kemarin saya dapat gratis, wah enak sekali dapat gratis Tapi kan nggak mungkin gratis terus ya Jadi saya harus pesan uh, Bayar Bu Emma, jangan gratis lagi <laughs> Segera saya akan pesan untuk Saya nikmati lagi karena sudah uh, Lebih dari sebulan ini uh, Rasanya pingin makan ayamnya lagi Dulu bebeknya, sekarang nanti Gabungan antara bebek dan ayam ladu hijau Rasanya luar biasa Jadi Bu Emma yang paling sementara ini yang memanfaatkan kesempatan ini Di satu sisi, pengiriman produknya bisa lebih lancar melalui uh, Lion Parcel Yang kedua, hak paten yang nanti akan diurus melalui Mas Erik ya, Itu menyebabkan, Insya Allah, usahanya makin berkembang ke depan Insya Allah ya Jadi, uh, itu satu contoh konkret dari bagaimana kerjasama. sama Dalam satu kesempatan itu bisa membawa usaha kita semakin maju. Ya, semakin dikenal. Ya. Sekarang aja 100 orang yang ikut ini tahu ini ada BB yang melado hijau, produksi pulima dan kemudian ada bordir yang luar biasa juga pasti bagusnya ya. Jadi satu hal yang sangat bagus. Mas Erik juga sudah langsung memproklamirkan diri saya ahli mengurusi paten. ya mengurusi hak cipta mengurusi ada empat atau lima hal tadi yang diurusi Mas Erik ya luar biasa sebab ini dari 100 orang itu nanti bicara sama 10 orang jadi sepuluh 10, seribu orang ya jadi mudah-mudahan Mas Erick juga makin bergembang usahanya Amin. dan juga ini parcel ini kan satu hal yang sangat diperlukan masyarakat ya dan layanan parcel sudah terkenal tetapi Keterkenalan itu semakin besar lagi dengan kegiatan uh, ngobrol barang seperti ini Karena kemudian 100 orang yang ikut sekarang lebih 100 lebih yang ikut sekarang ini Tadinya nggak ngerti atau masih samar-samar terhadap pelayan Tapi begitu lihat uh, tampangnya uh, Wakil Direkturnya seganteng itu ya tadinya mau ngirim lewat Uh, parcel yang lain ganti sekarang parsel parselnya lewat layan parcel nah, Ini luar biasa nih. Ya. Apalagi Mas Erik tadi menjanjikan untuk anu apa uh, menerima magangnya mahasiswa Undira. Wah tambah keren lagi gitu. <laughs> Jadi kalau MUI Pak Ashan yang urusi MUI Pak Ashan, di Undira. Nanti Pak Ashan segera di follow up nanti jadinya uh, Mas Victor tadi dah ya. Jadi Dengan adanya uh, MOU itu menjadi payung Untuk mahasiswa-mahasiswa bisa megang di layan parcel Jadi bisa dibayangkan ya Hanya satu acara berburu bareng ini Kalau kita lihat dampaknya Dan kemudian bisa memperbesar kegiatan usaha kita masing-masing Maka tentu kegiatan semacam ini menjadi sangat penting Para mahasiswa juga menjadi penting Kenal mahasiswa ini Dijanjikan untuk gratis konsultasi Susah loh itu coba so, kalau konsultan hukum itu Hitungannya itu pakai jam Satu jam berapa dolar gitulah Ini digratisin lagi nggak ada batasan jam lagi Mau seharian ketemu Mas Erik Kalau dia mau silahkan <laughs> ya, Jadi pokoknya Kalau mahasiswi-mahasiswi ini kan Senangnya yang Kece-kece kayak Mas Erik ini ya ini meninik Skenial yang keren gitu ya. Jadi nanti ya tapi ke sana jangan hanya mengganggu Mas Erick waktunya, tapi memang harus punya masalah yang dikonsultasikan sehingga walaupun gratis ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Gitu ya. Terima kasih Mas atas pemberian hadiah gratis gratis tadi. Dan saya kira dengan cara-cara yang disampaikan oleh Mas Victor dan Mas Erick. Ini menunjukkan bahwa para milenial ini Betul-betul tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri Tidak hanya mengejar uang Tetapi yang penting bagaimana membantu orang lain Itu saya kira yang diperintahkan oleh Allah SWT Dan sudah dilaksanakan Terima kasih banyak Dan saya akhiri dengan menutup acara ini Mudah-mudahan kegiatan ngobrol barang online ini Bisa terus berkembang, menghadirkan para milenial-milenial yang telah sukses dan bermanfaat bagi terutama adik-adik para mahasiswa yang serang, sedang menuntut ilmu bagaimana mempraktekkan ilmunya di dalam kegiatan kedepan yang lebih baik Terima kasih Pak Sanudin atas ya masalah, pra- uh, kerja kerasnya memimpin acara ini sehingga acara ini berlangsung dengan sangat bagus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh